0: se cuele en el cielo café con Cristo el único café que se cuele en el cielo café con Cristo con David Bisoroy la patrona hey café con Cristo buenos días buenos días buenos días yes mi gente lo logramos es miércoles oh my god thank you jesus yo sé que para algunos de nosotros, tú dirías, David, ¿por qué celebras tanto? Hey, tú no sabes lo que la gente tiene que pasar para llegar al miércoles, así que tranquilo, tranquila, que cada quien está en su journey. Buenos días, mi nombre es David Bisono, yo soy el cafetero mayor y estás conectado a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo en the sky. El único café que elimina el estrés. Y hoy, como siempre, te tenemos una taza increíble del de café que se toma en este y todos los planetas. Yo sé que en muchos países hay café que son buenos. En México, en Colombia, en Puerto Rico. Pero no hay café como café con Cristo. Y en esta mañana tenemos con nosotros a una mujer, una sierva. Una carnala allá de México para los mexicanos que están conectados en esta mañana. Desde Monterrey está nuestra amiga, nuestra hermana ACNET. Hola.
1: Hola, hola. Bueno, pues tú sí que traes todas las películas de mi vida. Me encanta, me encanta. Y bueno, pues bendecido día para todos. Gracias a Dios, un nuevo día más que nos regala. Y pues una, un placer, una bendición muy grande, mi hermano, mi carnal. Sí, Estar
0: sí. ¿y este ¿Sabes lo que pasa? Que yo te de yo decía, eh, decía porque Víctor y Sandra, la patrona, son mexicanos. Y dicen, David es carnala, si una mujer, no puedes decir de carnal a una mujer, sí. y yo como que, oye, pero que no sabía que había femenino masculino de carnal sí, 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 carnala, y yo, ok, está bien, perdón,
2: perdón. Sí, hay
1: distinción, hay distinción,
2: pero, sí, sí. Eh,
1: bueno, pues, una bendición estar uh, en este programa contigo, ya sabes que te quiero muchísimo, y pues, bueno, aquí eh, a la orden.
0: Amén. ¿Y cómo estás, Asenet? Cuéntanos cómo está esta mañana Dicen eh, a cuando nos conectamos que es media nocturna, pero...
2: <risa> más dormía que es cierta, pero <risa> tratando de
1: despertar con muy buen humor, gracias a Dios. Oh, Amén. <risa> no, pero digo, y estamos a la misma hora, ¿eh? Si, si no, no vayan claro, a que claro más claro. temprano. <risa> no, yo con toda la sinceridad Pero la verdad es que, digo, eh, en el proceso del matrimonio, <risa> uno va entendiendo que no todas las personas tenemos los mismos tipos de horarios, mi cerebro Amen. para trabajar y para componer o cosas así, trabaja más de noche. Mi esposo para leer, para hacer cosas, es más de día. Entonces, Adiós. Este, siempre, no, no es como que nos vemos ahí en el, un cacho del día, pero, <risa> pero sí la realidad es que eh, sabemos que tenemos diferentes horarios y es muy bonito realmente el poder aprovecharlo y bueno, también bendición del día, es pues una bendición poder levantarse temprano y levantarse con todas las ganas y el ánimo de poder servir al Señor. <risa> amén. <risa> Gloria
2: a Dios.
0: Amén, amén. Bueno, qué bueno, eh, que muy contento de que estés aquí. Eh, Asenet y yo nos, nos conocemos hace, no sé, dos o tres años, ¿no? ¿Cuántos años ya Asenet? <risa>
1: Uy, 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 pues a ver ¿qué será? ¿En el en el año 2007? por ahí? Wow. Más o menos, no, no, fue no, como en el 2008 creo, 2008. Okay. mil ocho. Porque yo llegué a Nueva York la primera vez, si mal no recuerdo, en el 2005 pero en ese entonces todavía no, no, te, no nos habíamos cruzado por ahí por las ondas del centro católico carismático. <risa> ya se vio hasta como unas Dos, tres misiones después, eh, que yo calculo
0: más o menos que por ahí del 2008, más o menos. Eh, son poquitos años. Que tanto, no, son dos o tres añitos, ¿no? <risa> <risa> nada que ver, nada que ver, nada que ver. Pero, bueno, gente, esta mañana estamos súper contentos y alegres de que tú estés conectado con nosotros. Sabemos que cada mañana tienes muchas opciones, así que gracias por honrarnos y bendecirnos con tu conexión. En esta mañana y como siempre queremos iniciar nuestro día pidiendo al Padre que nos bendiga, que nos ayude para que este día nuestras vidas glorifiquen al máximo al Señor y que de alguna manera podamos um, bendecir a alguien con nuestra presencia, nuestras acciones, nuestras palabras Así que empezamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de misericordia y de bondad, gracias por este día que tú nos das. Qué bueno tú eres. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes, que nos bendigas, que, que envíes fortalezas por nosotros. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas y nuestras necesidades. Te las presentamos todas en esta mañana, confiadamente, porque sabemos que tú eres un Dios que no solamente escuchas, pero que también respondes. María, nuestra madre, en esta mañana te pedimos tu intercesión. Gracias por siempre estar, María. Gracias por siempre caminar con nosotros. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, sánanos, fortalécenos, guíanos y ayúdanos. Para que este día sea un día donde podamos glorificar al Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, en esta mañana queremos iniciar nuestro día cafetero con la cafetera invitada a Senet González <ríe> desde Monterrey. México, México. Ah, chale, chale. Sí, That's right, that's right. <ríe> y vamos a iniciar con la canción, ¿Me atreveré? ¿Correcto? Uh,
1: la luz brilla. La vamos luz brilla, perdón, la luz brilla. La luz, <ríe>
0: la luz del Señor. brilla. Que en okay. esta mañana la luz del Señor brille en tu vida de tal manera que la gente tenga que ponerse gafas de sol. Mi gente, no te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisonó y... A That's
3: right. <laughs> no te vayas. Perdona <muchas> sentido Camino, somos el cuerpo de un Dios vivo que a la muerte ha vencido.
0: y las tinieblas no la han podido apagar mm. love it sister love it sabes que yo vi esa canción tú estabas en el sembrador yo creo una no no cielo abierto oye cielo usted es like y digo esto like you're like a performer you know what I mean like no, literal, o sea, usted está en esa tarima ahí y se siente su presencia, se siente, um, like, lo que, lo que cantas, like, you mean it. Y con esto estoy diciendo que otras personas dieron mean it, por favor. Tranquilo, <risa> mi gente, suave, suave que si es Café no con Cristo. Sí, no, pero te vi ahí en la, y, y tú con tu guitarra ahí, es como que, es como... Literalmente, yo te estaba viendo. Yo se lo envié a un amigo mío, que es pastor de una iglesia metodista en Texas. Y él me dice, oye, pero yo no sabía que, que los católicos... Ay, pero mí... Y yo, ay, por favor, ponte al día, chamaco, ponte al día. ¿Verdad? Like, come on. Like, really? Eso, eso podía decir hace 10 años, pero, uh, come on, ponte al día. Vete a YouTube, búscale. Le di ahí, pero... De verdad que me encanta tu energía. Me, ay, por fin que la bendijeron. Aleluya. Eh, <ríe> me encanta tu energía. Me encanta eh, cómo vives tu fe. Literalmente, cómo vives tu fe. Me encanta. Eh, hay una autenticidad, you know, de, de tu persona, que es tan como refrescante, ¿no? Y tan... Eh. Ayer tuvimos a con nosotros a Celinez que es otra
3: ah, mujer
0: que también es muy... Ustedes están en los en los diferentes spectrums, ¿no? Donde ella es más como, ay, you know, so sweet and so like, you know what I mean? Ella es tan dulce y usted es como, carnal, dime entonces, ¿qué vamos a hacer, y yo, like, Vamos, vamos, ¿sí, no?
2: Por eso somos amigas también,
1: por eso
2: exacto sí el
1: lado y sí, la verdad digo, dentro de lo que de lo que puedo vivir en la experiencia del caminar con Dios, no hay nada, nada, nada como realmente creer lo que Dios nos dice y hacerlo verdad en nuestra vida para que entonces nuestra vida cambie, como la palabra lo dice, cambie tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Que así fue como yo comencé a experimentar que yo necesitaba cambiar muchas cosas en mi vida que no iban de acuerdo con lo que yo creía o profesaba de mi fe. Y entonces a partir de ahí es cuando dejé de hablar para tratar de predicar y comencé mm. a vivir. Y entonces mm. es como mi experiencia me dice, que en realidad es cuando se vive cuando mejor se predica. Yeah. Más que cuando yeah. se trata de hablar bonito o se trata de perfeccionar o elevar demasiado el conocimiento. Al final la experiencia de la vida es lo que más transmite y comparte el evangelio. Que llevamos en el, en el corazón. Yo yo siempre lo veo como cuando dice que la, la palabra de Dios se engendró en María, y así es como cuando dejamos que la palabra a través de la Biblia, dice así para entenderlo más claro, dejamos claro, que claro. se engendre en nuestra vida, que, que, que pueda crecer en nuestra vida, nacer en nuestra vida, y entonces compartirla con los demás a través de nuestra propia existencia, no, la, no, no las palabras, digo las palabras obviamente Claro que hay que proclamar la palabra de Dios, pero nuestra vida la proclama mucho más
0: que nuestras palabras. Mm. Dijiste algo muy interesante al principio de lo que estaba decir, es creer lo que Dios dice de nosotros. Uh -huh. ¿Qué fue lo que a Zenith le costó más creer de lo que Dios decía de ti? O sea, ¿qué fue lo que te costó como realmente recibir cuando Dios, o sea, ¿qué fue lo que más te costó?
1: Yo creo que una de las cosas era amarme a mí misma y aceptarme con todos mis errores, con mis defectos, con mis pecados, con mis faltas, con mis dudas. Como que yo creo que una de las experiencias eh, que hacen muy lento el proceso del caminar en la fe es cómo sí. nos estorbamos nosotros mismos, o sea, cómo nosotros irrumpimos mucho en el caminar por querer ser perfectos, por querer eh, todo hacerlo bien, nunca equivocarnos, agradar a todo mundo, que todo mundo piense bien Entonces, de uno, y bueno. pienso demasiado cansado. Entonces, Dios, poco a poco, en su sabiduría, en ir poco a poco iluminando mi camino para poder entender mejor su palabra, para poder vivir mejor su palabra, fue como poco po poco a poco iba quitándome eso, de, de, de tratar de pretender ser perfecta, para todos, uh -huh. y también incluso para él. O sea, decir, es que yo quiero hacer todo perfecto, pero el Señor dice, wow. no, cálmate, relájate, por favor. ¿Sabes
0: qué, Aseneth? No. El, el perfeccionismo puede ser un obstáculo tan grande en este caminar con Dios, porque, como tú decías, ¿no? Eh, tú, yo, aquellas personas que hacemos algo en los medios, ¿no? Como que siempre, como que, ay, señor, te queremos dar lo mejor. <risa> eh, no sé si te pasa, pero hay episodios uh -huh. de podcast que yo hago que yo digo, oye, man, qué porquería. O sea, literal, eso. O no, sea, como que <risa> no, literal, yo digo, señor, perdóname, o sea, ay, ay, Dios mío, que yo sé que pude <risa> darte algo mejor. Y esos son los episodios de podcast, por ejemplo, que la gente, ay, hermano, yo no dejaba de llorar. Y yo, ¡What?! ¿Qué? Pero ¿cómo es posible si yo eh, literalmente, porque Víctor, que tú lo conociste ahí muchas veces, uh -huh. y a veces él me dice, yo hago algo, ¿no? And I'm like Y por eso yo lo hago y ni lo escucho ya. O sea, literalmente yo grabo y envío. Porque si puedo escuchar, es como que, ay caramba, aquí si yo hubiera mejor ilustrado este punto y quizás usado términos teológicos más profundos, eh, para así poder <risa> claro. llegar a... para que la gente... Es como que, shut up David, shut up. Uh -huh. eh, Dios... Eh, y, y yo entiendo Hará eso perfectamente. Uh -huh.
1: Sí, ¿no? Y una de las cosas, digo, así como tu, en tu experiencia, que, que pasa que mucho quieres como que todo salga perfecto, que todo salga bien. Eh, a mí, por ejemplo, hay una experiencia que me marcó mucho. Eh, hay un canto que se llama Tu voluntad que uh, para mí, para mi caminar de vida y de fe ha sido de mucha bendición, no solamente para mí, sino porque he podido ver cómo Dios ha tocado muchos corazones. Si yo te platicara que cuando yo grabé, bueno, esa historia, digámoslo así. Cuando yo grabé, era una cosa que ni siquiera había buenos instrumentos <risa> en aquellas épocas. Grababa uno con las posibilidades que tenía, pero además de eso, mi voz estaba afónica, literalmente afónica. Cuando yo hice esa grabación, me hinqué en el estudio, lloré, estoy <risa> llorando, y yo decía, «Señor, no puede ser que me pase esto» porque estoy tan afónica y no puedo hablar? Y ya llevaba tiempo con esta, con, con esta parte de mi, de mi cuerpo tan frustrada. Y dije, bueno, pues ya, la voy a grabar y ya, como salga, ¿no? vamos o sea, a ver qué. Y me salió un poquito la voz, ahí me salió. O sea, realmente, yo incluso escucho la grabación y yo no percibo, como, o sea, ahorita no percibo esa ronquera tan exagerada. Lo que pasa es que era tan exagerado mi perfeccionismo yo esperaba que no me saliera nadita mal, entonces eh, creo que sí muchas veces cuando, que el perfeccionismo puede ser bueno de cierta manera porque nos ayuda a trabajar mejor en muchas cosas y esforzarnos por ser mejores pero cuando se sobrepasa eh, pues digamos que nos comienza a frustrar y nos comienza a delimitar demasiado porque pretendemos que, que sea perfecto y a lo mejor no va a pasar no va a suceder, pero lo más maravilloso y lo y lo que Dios me permitió ver a través de esta enseñanza fue que no dependía de mí. Que mm. la conversión de las almas, que el mensaje, que la, mm. que la transmisión del mensaje dependen Amen. de Él. Y Amen. obviamente también de la tierra que lo recibe. Porque si la tierra está preparada, recibirá la semilla y entonces course, esa dará fruto. Entonces comprendí que, que debía de soltarme y empezar a confiar más en Él, en su gracia. Y, y entender que mis limitaciones también a veces podían glorificar eh, claro. por pues la gloria de Dios, ¿no? Hacer que Amén. Él se mostrase como quien es. <ríe> sí. Él es el que lo hace.
0: Oye, eh, Sierva, eh, ¿puedes cantar una, una porción pequeña de esa canción para aquellas personas que quizás no, no la conocen? Porque, I mean, a, a fin de cuentas, eh,
2: ¿verdad? <ríe>
0: a ver, una, por, una, una, una porción ahí. Vale,
2: pues. Cristo dame la fuerza para seguir. Quiero vivir, quiero aprender de ti. Cristo dame valor, no me quiero rendir, me por venir. Te lo entrego a ti, estoy a toda mi alma, todo de mí. Estoy a toda mi vida, inexistir como mi voluntad, es lo que quiera.
0: Amen. Ay Dios mío. Amen. Qué bendición. I'm Come like, on. I'm like, ay señor, esa canción hablando de perfeccionismo, hablando de todas esas cosas, puedo, aún cuando la estás cantando como que, a está literalmente como implorando, ¿no? Es como, like Lord, help me, help me. Esa canción la escribiste en un tiempo, o sea, de, de, en tu vida hablando de, de hacer la voluntad del Señor, de los procesos del Señor, y hablando de la aceptación de Aseneth. Aparte de aceptarte a ti misma como Dios te ve, ¿cuál ha sido otro proceso en tu vida que ha sido un poco difícil en tu caminar con Dios?
1: Bueno, entender, aceptar y... No reprochar a Dios ante la enfermedad
2: mm.
1: cuando generalmente cuando estamos en el incluso en el caminar con el señor pues no esperas eh, padecer constantemente enfermedad la enfermedad y creo que en el proceso ha sido como como parte de ir entendiendo que la enfermedad también me construye me ayuda me, me forma. Y también me permite... ¿Cómo
0: hacías, perdón que te interrumpa, ¿cómo así que la enfermedad te, te te informa? Te, o sea, ¿cómo? O sea, explícame un poco eso.
1: Cuando Antes de mi conversión, antes de, de, de mi encuentro con el Señor, porque igual ya lo conocía, ya sabía mucho de Él, pero antes de mi encuentro con Él, yo nunca había vivido una experiencia de que Dios pudiera sanar a una persona físicamente o le, le concediera la sanación de una manera inexplicable. O sea, de esta gloria de Dios que se ve en los evangelios, pero que difícilmente nos hemos abierto a, de, a permitirle al Señor que lo siga haciendo en nuestra vida. Sí, sí. Porque Dios no lo hace obligando a nadie, ni a fuerza de nadie, ni sometiendo a nadie. Es disponiendo el corazón cuando uno vive estas experiencias. Incluso en el mismo evangelio así se muestra. Es tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿no? Entonces, eh, cuando yo llego a ese encuentro con el Señor, yo estaba... Yo tenía como seis años más o menos durmiendo sentada por un problema de reflujo eh, gastroesofágico. Entonces, mm. en esa etapa, mi, mi problema ya cada vez, obviamente, iba creciendo más, más, porque mi esófago se iba afectando con el paso de los años, con el paso del tiempo, con las explosiones que había de las bombas del ácido que me calaban demasiado. Una vez tuve una crisis muy fuerte que me llegaron a decir que tenía que controlarlo, porque si no me iba a dar cáncer en el esófago y eso era letal. O sea, no hay cura, no hay una... vamos a ponerle otro esófago ni nada por el estilo. Entonces, y no más hablándote hace 15, 17, 18, 18 años, ¿no? Entonces, mi experiencia parte de que el Señor me, me regala la sanación física. A partir de mi encuentro, de mi sanación interior, viene mi sanación física. Dios me concede la liberación completamente de este problema. Yo nunca imaginé que iba a volver a dormir acostada totalmente. Eh, wow. Yo dormía sentada. Entonces, para mí fue como un gran milagro, una gran bendición. Pero al paso de los años, pues, sorpresa. Vengo a, te, a tener otro padecimiento eh, físico. que Pues, bueno, entre el proceso me llevó, no sé, tres, cuatro años para que doctores de todo tipo, habidos y por haber, trataran de detectar especialistas de, de todo tipo para ver qué es lo que podría estar afectando. Y hasta la fecha no hay una respuesta totalmente clara, aunque sí se puede entender por estudios eh, muy claros que se han hecho de medicina nuclear, que, que es un problema, o sea, de artritis, ¿no? De este, tipo de, de este tipo de padecimientos. Y mi pronunciación está en la columna. Entonces todo, todo recae ciertamente ahí. Y yo imagínate viajando, cantando. Dios de, dios de mi vida y ahora cómo le hago no pero entre el proceso iba entendiendo que también la enfermedad es parte de nuestra purificación de nuestra santificación iba ofreciéndola también cosa que antes no comprendía que también uno puede ofrecer su enfermedad y sentir que que de alguna manera lo poquito mucho que puede vivir pueda ser compartido con otras personas que realmente sufren y están realmente pasándola muy mal, ya sea en un hospital, ya sea solos, ya sea con una enfermedad incurable, ya sea con dolores inimaginables. Entonces eh, pasar por todo este proceso también me ha ayudado mucho a madurar en mi amor hacia Dios. Porque no es te amo porque lo que me das todo es muy bueno para mí y todo parece perfecto right, right, right. para mí. Te amo por quien eres, te amo porque para mí eres mi Dios. Y yo sé que si Él quiere, me lo quita. Si Él mm. quiere, me podría sanar completamente. Pero también, eh, cuando conocí la vida de muchos de los santos, también vi la enfermedad como algo más, eh, no como algo en lo que uno debiese de reprochar a Dios,
2: sino right. en algo
1: en lo que uno pudiera unirse a Dios en este ofrecimiento constante que Él hace en la Eucaristía que Él se ofrece a sí mismo todos los días, todo el tiempo, por la humanidad, para que podamos realmente convertir nuestro corazón y acercarnos a Él. Y entonces, eh, y también purificarme a mí misma, porque así entiendo mi fragilidad, lo polvo que soy y que ahorita estoy y mañana quizá ya no. Entonces, bien. ¿para qué me quejo tanto? Sino más bien, a pesar de la dificultad, aprender a vivir, aprender a ser agradecida, aprender a amar aprenderme a dar al Señor con un corazón más sincero y más puro. ¿no? Entonces me ayudó, me ha ayudado a madurar mucho mi fe. Eh, a mí, por ejemplo, me, me, en un inicio me decían, si llegaras a embarazarte va a ser muy difícil por su enfermedad y todo esto. Y gloria a Dios, pues tengo un bebé que, fue un, que es, es un milagro y es una bendición porque sea como sea, yo no sufrí absolutamente nada en lo absoluto. Y, y eso también ha sido como para mí una muestra de la mano de Dios, eh, que yo realmente, a pesar de tener una enfermedad muy muy crítica, o por así decirlo, cuando tuve a mi primer bebecito, Mikey, eh, yo no sentí absolutamente nada, 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 nada. Nada en mi cuerpo, absolutamente ningún dolor, ningún padecimiento, nada. Cosa o que sea, a
0: literalmente que a los nueve meses usted, usted estaba de vacaciones.
1: De gloria, sí. Sí. Totalmente. <risa> no, Fue una, una bendición muy muy grande
0: Wow, Hay sí, mujeres verdad, ahora mismo Que no te están odiando Pero están diciendo qué bueno que no sentiste nada Me alegro por ti
1: <risa> 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 Qué bonito <risa> pues, y, pues, La verdad es que Yo le agradezco tanto a Dios Porque al final de cuentas Él tiene el control sobre mi vida Y cuando lo entiendes así Confías plenamente que todo transcurre para bien Que todo pasa para bien y entonces, pues, aprendes a vivir con alegría a pesar de cualquier dificultad. Yo creo que la enfermedad puede ser un estorbo para nuestro caminar en la fe cuando no podemos entenderla desde la sabiduría de Dios o desde, desde ese amor de parte de Dios que también se manifiesta en, pues en esas cosas que a, a lo mejor de principio no son agradables como la cruz, pero que al final traen un, un crecimiento mucho más grande en la vida espiritual de cualquier hijo
0: de Dios de cualquier cristiano. Wow. Antes de seguir nuestra conversación tan increíble, porque la gente no sabe, hacer pero esto este no era el plan, pero el Señor, eh, el Señor en su, en su sabiduría, como quien dice, ah, qué lindo que tienen plan. Déjame yo entonces, ay, los, ay, los muchachitos con sus planes. Anyway, eh, los números de teléfono a llamar si desean conectar con nosotros en esta mañana. Si está llamando en los United States, el número es 1866 398 6377 1866 398 6377. Si está llamando fuera de los Estados Unidos, los números a marcar son los siguientes. 1 205 271 2976. Repito, 1205 271 2976. Oye, carnala, eh, no, bueno. cuando hablas de la enfermedad y de los procesos, ¿ha ocurrido en tu vida un proceso? O mejor dicho, eh, aunque tú entiendes los procesos y entiendes cómo Dios a través de ellos está obrando su propósito, ¿verdad? O sea, para su gloria, nuestro bien. Han habido momentos donde tú has dicho, Señor, no entiendo. No entiendo no comprendo, sé que eres bueno, sé que eres poderoso, sé que eres omnisciente, omnipresente, sé que a ti no se te escapa nada. I know this, I know this, but I don't understand. Hay habido un momento en tu vida donde tú Señor, I don't, o sea, no que no te amo, te amo. I just don't understand. No entiendo. Claro.
1: Pues yo, mira, si te dijera, podría sacar el pergamino, <ríe> <La vista.
0: ríe> espera, espera, ah, otra vez el sonido, el sonido.
1: El pergamino, <ríe> lo abriría el rollo completo y te diría, ha habido muchas veces en el caminar, muchas, muchas, muchas veces, desde el tener que perdonar a alguien, el tener que aceptar que alguien te critique constantemente o esté ahí como este cuchillito de palo, dando y dando. Este, o, o situaciones eh, como, por ejemplo, en el caso de la muerte de mi papá, la situación, cómo se presentaron las cosas, eh, la muerte de mi reciente hijo. O sea, muchas preguntas podría uno elevar al Señor al cielo tratando de entender, de pedir una respuesta, de entender un por qué, por qué sucedió esto, por qué sucede aquello, por qué pasan estas cosas. Pero... No, fíjate que algo que yo le agradezco mucho incluso a mi padre, mi padre eh, terrenal, eh, que él siempre, desde que estaba muy chiquitita, siempre decía, eh, todo sucede por algo, hay que confiar. La voluntad de Dios, si, sea, si esa es la voluntad de Dios, hay que amarla. Y entonces así crecí, entendiendo que había veces que no iba a entender, no iba a comprender por qué pasaba una situación. Me acuerdo incluso, voy a hacer un así algo random, pero... <ríe>
2: dale,
0: estaba, dale.
1: Cuando estaba en la academia, <ríe> en el Reality Show, <ríe> teníamos un psicólogo, ¿no? Y entonces, eh, pues todo el mundo iba con el psicólogo a contar todas sus penas y todos sus dolores, y pues bueno, todos sufrimos y pasamos cosas muy críticas, ¿no? Y cuando yo, me acuerdo que yo en esa etapa iba y me decía, bueno, pero algo que ha sufrido yo sí, pero o sea, que te duela, pues, ¿que me
0: duela, no. Y ellos buscando o sea, pero... algo, porque es el, el rating, el rating es que, claro, que tú llores, que tú digas algo, que tan aburrida, sí, sí, verdad. No les daba por dónde, no les daba, como que, ¿de
1: dónde le sacamos esta que se queje, que llore, que, que haga algo,
0: no. Porque es el pero, rating, no, claro.
1: Sí, y me acuerdo que me decía, bueno, pero... Porque mi papá este, en un tiempo tuvo que irse eh, para poder trabajar en otro lugar. Y luego después, pues yo estaba muy chiquita y no entendía todo eso. Y él decía, no, no, entonces pues lloraste y te dolió y sufriste. Pero a la vez yo decía, no, pero pero todo estaba bien. O sea, estábamos confiando en Dios. No, no, pero o sea realmente... Tú...
0: ¡Cancelen a esta, por favor! Porque no nos dan ¿Sí? nada. Por favor, sáquenla de la academia.
1: Literal, porque realmente, pues, así parecía como que, bueno, no se queja de nada, no, nada le parece malo, nada nada puede ser como que una herida o... Entonces, así he aprendido también en el caminar. Ha habido muchas cosas que no he entendido, que realmente he dicho, Señor, te amo con todo mi corazón, eres mi Dios, pero esto no lo entiendo, no comprendo por qué pasa, no entiendo por qué sucede. Incluso hasta decir... Yo qué mal lo he hecho, o sea, realmente en situaciones, por ejemplo, cuando cuando has pasado porque alguien te critique constantemente o te esté ahí persiguiendo constantemente y dices tú, pero yo qué le hago a esta persona, o sea, ni siquiera la veo en el planeta, ni, ni siquiera le considero en el planeta, y por qué me trae el jaque, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que no lo entiendes, pero que igual, o sea, dices, pero bueno, lo ofrezco. Eh, y, y, y obviamente también he aprendido en el caminar de ciertas circunstancias a cómo enfrentarlas o a cómo pasarlas eh, pues de la mano de Dios, como en este, en esa situación, pues dice la palabra, bendice a los que te persiguen, bendice a claro. los que no los maldigas. Entonces he aprendido a bendecir cuando me, ha, me han sucedido este tipo de ah. situaciones, o bien cuando ha pasado la, la muerte de alguien, entender que lo que dice el Señor, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí no morirá jamás. Entonces todo esto realmente los procesos de la vida, aunque duelen y hay que vivirlos, incluso hay que sufrirlos si se tiene que sufrir, pero no, no perderse en ese sufrimiento, sino realmente recibir esa gracia de, pues digámoslo así, de, de entender que Dios tiene el control, a pesar de que yo no pueda comprender o de que haya dolores como la pérdida de mi hijo que no que no se van a, a sanar, o sea, precisamente, o no esperas que de la noche a la mañana te salga un brazo cuando te fue cortado, porque es una experiencia sí, claro. como padres distinta y es como te cortaron una parte de ti, pero aprendes a vivir sin ese brazo, ¿no? Aprendes a vivir eh, en esta etapa de la vida de una manera distinta, de una manera diferente, pero también. Entendiendo que si hay un dolor que se tiene que quedar, pues se queda. Y, y mm. se ofrece, y se vive. Y entonces, pues seguir adelante, ¿no? Como
0: Bueno, primeramente, señor quiero darte las gracias por tener la valentía de compartir esto, porque sé que es muy personal, ¿no? Eso que acaba de suceder y que no es algo como, you know, like, easy to talk about. Eh, so... Um, gracias por, por tu valentía, tu fuerza, por ser quien tú eres, ¿no? Una mujer que como que lo da todo, como que, I don't know, you're, you're just so you. Like, como es que um, hay algo tan especial, aún me acuerdo la primera vez que te conocí, o sea, había una, algo tan increíble de ti, una autenticidad, una transparencia, que muy refrescante, ¿no?, ver... Nosotros en la iglesia, en el mundo, o sea, literalmente en el mundo conocemos a las personas. Yo siempre digo que cuando estoy así en un lugar como predicando algo, yo digo, mira, en esos momentos yo solo conozco la versión de ti que tú me quieres presentar. Y yo no entiendo eso. Yo entiendo que todavía tú no confías en mí y que me vas a presentar tu mejor versión o tu peor versión, dependiendo en cómo te caigo, ¿no? Eh, todo <risa> todo es, es así, ¿no? Y es, así somos como humanos, somos cuidadosos, ¿no? En qué decimos, cómo lo decimos, a quién dejamos entrar. Al compartir esto esta mañana, de esta pérdida, y hablando de, del propósito, de los procesos, eh, ¿Cómo lo están manejando tú y tu esposo? Porque me imagino que eh, al escucharte y al verte siento que todavía, claro, es normal, es como tú decías, es como que te corten un brazo y tú en la mañana despertarte y como pensar que te va a crecer otro brazo, ¿verdad? O sea, qué lindo fuera. O, o quizás decir, esto tiene que ser una pesadilla. Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar en la mañana y esto no es así. Yo estoy durmiendo. Yo, esto no está sucediendo. ¿Cómo lo han podido atravesar tú y tu esposo eh, esto tan tan fuerte, ¿no?, en, en medio de todo lo que está ocurriendo, ¿no?, de la pandemia, de esto, de aquello, es como que, oh. ok, Lord, give me a break here, like, come on, you know, like, give me something, ¿cómo lo han manejado tú y tu esposo?
1: Yo creo que una de las cosas que ha sido de, de mucha bendición eh, ha sido la oración, o sea, ha sido el poder, eh, no solamente la nuestra, sino saber la compañía de muchas personas que nos han ayudado y fortalecido por medio de la oración. Muchas muestras de amor por parte de Dios a través de mucha gente. Y, y obviamente también este desprendimiento, quizá en esta etapa de nuestras vidas, en las que podríamos decir que después de tantos años que he caminado con el Señor, ¿por qué habría de dudar ahora? ¿Por qué mm. habría de
0: de mm, verdad, y lo pienso lo
1: pienso en, como en la palabra, es que la palabra de Dios ah, tanto ilumina el caminar de nosotros en la vida de como creyentes, porque pienso en Job y, y nunca me imaginé tener esa experiencia de, de perder a, a un hijo, pero o sea, cuando, cuando dices, pero ¿por qué si le doy gracias y alabo a Dios cuando todo va bien? ¿por qué no darle gracias y alabarlo cuando todo va mal, cuando todo no parece ir como quisiéramos que fuera? Y entonces, sí, es un proceso que quizás requiere tiempo, que quizá ni siquiera requiere tiempo, sino que así es, y así va a ser, no lo sé, pero lo único que te puedo decir es que no se entiende hasta que se vive. O sea, Amen. yo no puedo, aunque yo diga, ay, lo siento mucho, lo lamento, no, no. qué dolor tan grande, no. Realmente hasta que lo vives, puedes realmente constatar qué es lo que se vive y qué es lo que se pasa. Y claro, todas las personas somos diferentes, somos distintas, como percibimos, como vivimos las cosas. Pero para mí, o sea, el comprender que Dios tiene propósitos y que justamente dos o tres días antes había estado hablando sobre la lectura de Romanos 8.28, eh, recordando que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Porque justamente en ese tiempo, eh, yo había escuchado muchas personas que decían, no, es que la oración hizo que mi hijo se sanara. Entonces right, right. la pregunta es, ¿y qué pasa con aquellos que oran y no se sanan?
0: Y, no, of y
1: entonces dices, ah, no, pues entonces no, Dios no me escuchó mi oración.
0: Claro. Es,
1: no lo que pasa es que el problema es que nosotros oramos pidiéndole a Dios que se haga lo que yo quiero. Uh -huh, y yo no uh -huh. he aprendido a orar para que se haga lo que Él quiere, no lo que yo quiera. Yo podría decirle con mi deseo, como Jesucristo, decirle, Señor, aparta de mí este cáliz, por favor, no me permitas pasar por esto, por favor, que esto no suceda en mi vida, pero que no sea mi voluntad. Y entonces ese aprender a rendirse, a que a pesar de que puedas vivir o pasar por una situación tan dura, tan trágica o tan difícil de entenderla, simplemente decir, pero que no se haga mi voluntad, es realmente confiar que lo que pase en mi vida, no lo que pase en la vida de los demás y en el mundo entero, no, lo que pase right, en right. mi vida será conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque mm. somos libres de decidir eso. Dios nos da, nos ha dado libre albedrío para poder realmente o disponernos a su voluntad o no. O sea, como yo lo ...lo aprendí de Santa Teresita, el niño Jesús... ...que ella decía, o sea, que toma mi voluntad... ...toma mi vida, para que tú hagas... ...de ahora en adelante, lo que tú quieras... ...o sea, que tu vida se haga vida en mi vida... ...entonces, yo realmente... ...poder entenderlo desde esa perspectiva... ...o entenderlo en mi vida... ...confiar que realmente todo lo que transcurre... ...es conforme a la voluntad de Dios... ...es realmente, yo no sé lo demás... ...yo no sé en las demás personas... ...yo no sé en las demás situaciones... ...pero en mi vida tengo la confianza y la certeza de que yo he abierto mi corazón a que Dios haga su voluntad en mí. Entonces, pues en esta situación, que es muy dolorosa, muy difícil, no puedo más que decirle o sea, gracias, porque yo sé que a pesar de que yo no pueda entender, yo sé que tú me das la fuerza para poderme subir a la cruz, amar uh -huh. a Jesús en la cruz y vivir con Él en la cruz, y si un día poder vivir esta resurrección, esta plenitud de esta resurrección, de saber que, que no es esto lo único que tenemos, sino que nos, de, nos depara una vida eterna. Y en esa plenitud, yo sé que voy a agarrar a mi hijo, a llenarlo de besos, y a decirle y seguirle diciendo, obviamente, lo mucho que lo amo
0: Ay, Sierva, ¿dónde están los Zoom Hugs? Eso es lo que no no han inventado, los sea, abrazos Zoom porque ahora mismo quiero como meterme aquí en este Zoom y agarrarla y, y abrazarla. Y, literal, es como que, man. Wow, wow, Sierra, wow, wow. Eh, tenemos dos llamadas. Vamos a entrar aquí bien rapidito para que no queden mu mucho tiempo en hold. Tenemos a María de Omaha, Nebraska. Buenos días, María. Buenos días. Buenos días,
1: ¿cómo están?
0: Bien, ¿y usted, Muy María? Bien,
1: a Dios. bien, bendecida, gracias a Dios. Amén. Dándole gracias a Dios por este nuevo día y por eh, está el corazón latiendo menos de este... Y le doy gracias a Dios por este bello este testimonio, porque el Señor tiene sus medios para llegar a cada corazón. Y le doy gracias a, a su invitada por este hermoso testimonio, ¿no? Porque nos da la esperanza, nos alenta que este no se queda todo en el dolor o en la enfermedad, sino que hay algo mm. más después de eso. Y yo le pido a Diosito que le siga dando fuerzas para que lleve este testimonio tan hermoso a, a tantas personas que lo están necesitando. Y, y que Dios... Gracias.
0: Muchísimas gracias. Oh. oh, my God. It's, it's a, es un café con Cristo de lágrimas esta mañana. Yo estoy... <laughs>
2: ¡Oh, Jesús! Ah, Ayúdanos, Son señor.
0: También. Sí. <ríe> 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 Tenemos también aquí a Miguel desde Fresno, California. ¡Buenos días, Miguel! Muy buenos días, mi hermano David, la invitada. ¿Cómo está usted? En vivo. Pues bien, 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 gracias a Dios. En esta mañana aquí manejando el trabajo, escuchando ¿verdad? esa linda voz de nuestra hermana, ¿verdad? González que, pues, es una gran bendición tenerla pues, en su programa Café con Cristo, ¿verdad? para que a través de su testimonio, a través de su música, ¿verdad?, pues, el Señor toque los corazones de los que están escuchando, ¿verdad?, Café con Cristo, y, pues, quiero felicitarla y, y pues, decirle que, que Dios está vivo y que agarrados del Señor, pues, podemos salir adelante todos, ¿verdad?
2: amén. Amén. Amén.
0: amén. Gracias, Perfecto. Miguel, por tu llamada. Gracias. Gracias,
3: Miguel. Eh, no,
0: ¿Sabes, eh, señal que la patrona está también ahora mismo pasando un proceso con su hija, está en el hospital ahora mismo, eh, todo está marchando bien, pero dice ella que me envía, que está escuchando con el corazón apachurrado. Oh. Apachurrado. <risa> Ustedes como mexicanos se entienden. Anyway. Eh. <risa> se
2: entiende
1: perfectamente. Sé lo que me wow. pueda hacer este... viviendo y sintiendo, pero con el, todo el ánimo mm -hmm. agarrada de la mano de Dios, que ella bien sabe.
0: Sí, sí, wow. Cuéntame algo, tu esposo, eh, el cual yo Ta -ta -ta -ta. quiero tanto y amo tanto.
1: <risa> <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo él está llevando todo esto?
1: Fíjese que eh, yo siempre he admirado muchísimo que él, es una persona que también ha aprendido en el caminar de la vida a ver todo desde un aspecto muy positivo. Él, aparte de todo, es psicólogo. Entonces tiene ah, okay. una ventaja de la percepción de, de las situaciones, de, de tratar de digerirlas. Obviamente, todos, independientemente de la profesión que tengas, la fe que tengas, claro, lo que claro. cuando tienes que pasar por el trancazo pasas por el trancazo El problema no es pasar por lo difícil, el problema es superarlo. Y, y yo admiro muchísimo porque él tiene una interés muy grande y, y obviamente el saberse como pues eh, aquel que va eh, llevando a la familia, pues siempre estuvo como amor, vamos a echarle muchas ganas por Mikey. Siempre recordándome que no me atorara en la situación de, de Gabriel, sino que o sea, viera con este lado positivo de mi bebé Gabriel y, y, y viera lo que tengo ahorita aquí enfrente frente de mí, que es a Mikey, y entonces poder bajar mis emociones y ponerme en la posición del de, de que tengo aquí, de mi bebé, y entonces eso nos ayudó muchísimo. Y el que él estuviese con esa percepción muy clara, de este, esa visión muy clara de... de de, de estar consciente de, de, de que no, en nosotros porque realmente el que mi bebé pequeñito lo superara dependía de nosotros realmente porque para él para él nosotros somos su mundo o sea nosotros sí. somos quien le llevamos a Dios quien le enseñamos de Dios quien le enseñamos la vida quien le enseñamos a superar quien... nosotros estamos ahorita en una etapa con eh, Mikey tiene dos años y medio entonces pues el, para él todo es como ¿Cómo? ¿Qué pasó? No entiende nada. O sea, realmente es, como Bien, todo es un proceso mm -hmm. de no hay comprensión eh, del todo. Sin embargo, Dios nos permitió y nos dio sabiduría para poder dialogarlo con Él, para poder platicarlo con Él. Y te digo, y este, el ver que, que mi esposo siempre tenía muy claro, muy presente, de no te cierres al dolor, no te cierres a este sentimiento, mira. Mira, siempre me dirigía, ¿no? Dirigirme al presente, el aquí, el ahora y, y, y tener poco a poco la fuerza para ir soltando, soltando, soltando y entonces, pues bueno, eso me hizo ra nuevamente regresar a mi presente porque cuando pasamos por el dolor, generalmente van pasando los días y nos quedamos instalados en ese dolor, en ese momento, pero ese momento mm -hmm. es del pasado se va se va impregnando en el futuro o sea con nosotros hacia el presente pero ya no es del presente y tú decides right. hasta cuándo poder cerrar un poco permitir a Dios que cierre esa herida y seguir adelante no entonces eh, creo que así eso me ha ayudado muchísimo el el, el, el hecho de, de que claro yo sé que él en su interior pues también ha pasado su sufrimiento lo hemos claro. sufrido
0: Juntos, claro, claro. Lo hemos
1: vivido juntos, pero, pero claro, indudablemente es maravilloso que el hombre se sepa y se sienta como esa cabeza que Dios le ha concedido para poder llevar y dirigir a su familia, proteger, eh, guiarla. Entonces, pues bueno, eso ha sido de mucha bendición, mucha bendición. Así que ustedes, como hombres que escuchan, sepan que ustedes tienen un pilar tan grande como hombres que pueden guiar tanto a su familia y que, que con esa docilidad en el Señor pueden llegar al corazón de su familia profundamente y rápidamente para guiarles por el camino de Dios, por el camino de la salvación, por el camino de la paz. Así que no dejen de ser instrumentos de Dios para que el Señor los use grandemente en su familia. Amén. Wow,
0: sierva Esto es increíble porque literalmente si la gente supiera que tenemos otro plan de conversación... Y el Señor literalmente ha dirigido todo esto. ¿Y um, de qué manera? O sea, eh, me encanta, te quiero tanto, te aprecio tanto. Eh, escucharte, mirarte, ser tu amigo, tu hermano. Ha sido y es de tanta bendición. Es una fuente de inspiración para mi vida. Cada vez que te escucho, que te veo, que cuando me mandas un texto, tu esposo me escribe, es como que, ah, es como, wow, they're my friends, como que, you know what I mean, no, It's like such a blessing, como que,
1: el privilegio so, es igual y es el mismo, gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias, sabes que eh, eres un instrumento de Dios y has pasado por muchas, muchas, muchas y lo. gracias a Dios también por tu amistad, por tener la bendición de poder compartir y que no te has dejado vencer. Sí, es al <risa> no, por más pruebas, por más
2: pruebas. Ay,
0: lo quiero tanto. Sierva, este sí, llegamos al final del programa. Está... ¿Dónde ah, la gente claro. puede escucharte, buscarte, <risa> mirarte, todo lo demás?
1: Bueno, pues eh, las redes sociales están como Acenet González, que es con Z, y TH al final, mi nombre es Acenet González. Y la, um, pues, bueno, toda la música, todo lo que puedan encontrar también. Lo pueden encontrar solo en, por ejemplo, en Spotify, iTunes y todo este tipo de plataformas digitales de música. Tengo dos canales. <ríe> Todavía no puedo arreglar eso, pero es eso y Asenet González. <ríe> Ay, está la fecha. Pues. Es quien me manda haber empezado tan antes de las redes sociales que ya después lo dividió en dos canales. Anyway, pero ahí oh, pueden encontrar la música, que espero que sea de mucha bendición. Y bueno, a través de las redes sociales, que pues ahí estamos para servirles y para pues compartir, seguir compartiendo este caminar de fe. <sighs> se nos acabó el programa. Yeah.
0: Pero gracias. Yo sé que los cafeteros hoy se van con una taza de café así bien. ¡Wow! Like... <laughs> yeah, <it's
2: longer>. ¡Incredible!
0: <laughs> ¡Incredible! ¡I love you so much, Aseneth! I, ¡I love, love you so feo. much! Quiero verte pronto, ¿eh? Cuídate. Yo,
1: yo también lo deseo cuando no, bueno, todo mi corazón.
2: Amén. Bueno, mi gente, parimos.
0: nos vemos mañana en otro episodio de Café con Cristo. Chao, chao.